0: 新一期的西西里买家俱乐部，我是小明，我是翔哥，我是小王。嗯，哎，这是一期深夜闲聊节目啊，我们聊一聊我们第二故乡北京
1: 。其实要聊北京，很多人会聊，而且有很多北京本地人也会聊，尤其是北方的播客，嗯，那些大台他们肯定都聊过。但我们三个都是外地人嘛，嗯，然后我们分别来自于，像我来自于江西，小米来自于云南大理，然后翔哥是来自于甘肃。那我们就不不说自己的原本故乡啊，说到自己的这个第二故乡，可以说是第二故乡吧，北京。因为在北京待了将近也，我是在北京，就是从来读大学已经有十一年了。北京这个城市对我来说印象越来越深刻。其实我对北京的了解会比我对我自己家乡就江西南昌还要更了解，就是。比如说我在北京有很多地方去，不需要完全不需要导航就可以走到。但是呢，如果我在江西，我只要一出门我就要用导航，我可能出了家门超过五百米范围之内，我就不知道怎么走了。然后我觉得北京就是一个非常非常熟悉的城市。然后我很好奇的一个点是在于，我很想知道大家都是怎样一步一步点亮北京这座城市的
0: 。你你这里的点亮大概是一个什么概念、啊？
1: 这个问题其实就会涉及到我们这期节目的核心问题啊，就是说是是如何点亮这座城市的。嗯，我觉得点亮其实像是就像是一个战争迷雾，像是一个地图上的迷雾一样。然后你当你去了这个地方，你就相当于拓展了这个这块地图，然后把这个地图探索清楚了之后，这块地方就点亮了。其实你们有没有看过高德地图啊？高德或者百度应该都有这样的功能，就是说是当你去了一个城市，你就会把一个城市点亮。然后它会记录在你的这个嗯账户里面，然后当你在这个城市里面走过这走走过这条街道，导过航，你就它会去画把然后这个高德地图或者百度地图，它就会把你的这一条路线也点亮。你打开自己的，比如说现在我们打开我们自己的高德地图，然后点到北京，我们打开放大到最大，你会发现有很多千丝万缕的一条条蓝线都已经被点亮了。当然，还有一些区域是可能我们就没有去点亮过的，或者说是我们不怎么去过的一些地方。然后这个概念在我来说，还蛮符合我认知一个城市的感受的。所以我准备了一些问题啊，然后准备了一个思路，想跟大家聊一聊看，想问问大家吧，因为我觉得可能每个人的感受是完全不一样的
0: 。OK OK。
1: 嗯，那我来了。嗯，<笑>好奇
0: 怪、哦。<笑>我来了，胖虎，我来了、哦呃
1: 。我其实准备了几个问题哈、啊，嗯、前面有几个小问题、短问题。嗯，第一个问题其实是发生在前两天，我就在杭州这边认识了一个新朋友，他有问我说，假设他去北京，我会带他去哪里玩？然后当时我一下
0: 听得认识的朋友吧，
1: <笑>新的认识的朋友，不是听得认识的朋友。当他问到我说会带他去哪里玩的时候，我的脑海里一下子闪过了很多地方。我第一下的反应其实是故宫。哎
0: ，我觉得这个东西不应该是先看你这个朋友是哪一卦的人吗？就如果他是那种文艺逼，对吧？那你可能就会去某种地方。如果是这种比如喜欢古建啊、喜欢历史，对吧？那肯定是去故宫。那你这个朋友，你应该是先对他有一个判断、有一个了解吧。你怎么上来就故宫？万一人家不喜欢呢？你怎么不你怎么不尊重人家的意见呢？啊，怪
1: 我怪我，这个可能，但是我其实有考虑到这个问题，就是在我跟这个朋友之前的聊天对话里面，其实发生过一个情况，就是说是他有说到他去西安，然后他说他说去西安肯定去了兵马俑，然后他说去兵马俑，兵马俑的感受就是一个点哈啊，当然这是个人感受，嗯,嗯，就是不去你可能会遗憾，但是去了你就会后悔。然后我就在想。北京会不会有这样的地方？但实际上，我发现北京像故宫啊，比如说故宫，它就不是一个这样的地方，是属于它是完完全全说是你可能不一定会有原生的兴趣，说我一定要去故宫玩。但是你去了故宫，你其实不太会有很强烈的后悔的情绪的一个这样的一个景点。对对对，对对它故宫一够大啊，它真的还蛮值得去，而且它不会有那么多，至少在我的感受里面，它没有那么多令人糟糕的体验，除非天气很不好。那他不会有很多很不好的体验，然后我又觉得说是确实是一个值得就你只要不是讨厌去啊，都值得去的一个地方，所以我第一下就想到了故宫，所以我还挺想问你们的，就是说是如果说你的一个朋友来了北京，他之前没有来过，那他说你带他去玩，你也愿意啊，你们不要跟我说说哎在家里打游戏这种话就不要说了，就说是如果是说你你也愿意带他去玩，你第一个反应会去带他去
2: 哪里玩呢？如果就是有一个朋友要来北京，我会想带他去看一场北京的日出。哦、我会带他爬山，我觉得可能会去百望山吧。百望山，啊、百望山。啊、然后我觉得我会建议他，我很想我会和他带着他可能会在山上露营一晚上，然后等待一下日出。其实我觉得日出这个东西。就是我之前因为在百望山，我看过一次北京的日出，就是在百望山上面，你可以俯瞰到从西往东俯瞰到北京的全城嘛。嗯，对，确实。我不知道你们有没有这种感觉，就是当你爬到一个城市的高点之后，尤其在日出这种时刻，它的光线是侧着的嘛，你就很能看清楚一个城市的这种层次。对，然后你又因为这种光线，它有可能是有这种冷暖色的这种感觉。你对城市的这种感觉就会有一种有一种特殊的情感，不管它是一个新的城市还是一个你已经去过的城市。翔哥那一次去百望山，不会是跟我一起去的吧？哦，对对对，跟你一块去的。哎，我还没去过百望山，<笑>
0: 对我没去过百望山
1: 。我给大家介绍百望山。百望山其实在北京的五北五环，其实是北京的西北五环角上。它其实不是很出名，就是在很多人在北京生活好多年，可能都不知道这个地方或者没有去过，因为它不是特别高的一个山，它不像也不像是那种就是更市郊一点，比如说西山、香山或者说是凤凰岭这样的一个地方那么出名。嗯、但是呢，正是因为它不是那么出名，所以它这个视角啊也比较新鲜。夜里面，如果你要去百望山，我要推荐一下这条路线哈，就顺带提那么一嘴，就是你要从、哎、它那下面的医院是多少来着？三零几医院来着？我记不得了，我也不记得了。要从这个医院的后门上去，那条路是开放的，它不是你不用翻墙，它是一条开放的路线，有一条夜间上山的路。那个路呢，不是爬野路，是一个铺好的路，就一路顺着往上走，你就能走到山顶。它其实没有那么高，我觉得翔哥推荐这个地方特别好的一个原因也是，它没有那么耗费体力，它甚至比香山还要好爬一点啊。嗯、所以。到了那个上面呢，那最上面是个凉亭嘛，我记得我记现在不知道还有没有了啊，好几年没去过了。那个上面那个凉亭呢，其实，在那个地方，你说哪怕露营一下，其实可以，就是唯独就是除了大夏天以外，
0: 都会有点冷，虫子应该也很多吧，是有点冷、嗯、有可能。
1: 那一次我印象很深刻，当时我是跟翔哥一起去的呀，跟翔哥还有翔哥的对象一起去啊，我们
2: 当时在那啊，还有还有另外一个人，哎、除了我们俩，还有另外一个人吗？
1: 还,还有除了除了你对象以外，还有另外一个人，有四个人，我们四
2: 个人一起去的。嗯、哦，对对对对对对，就是为什么说是想去看一场日出，就是，呃，你在那个地方的时候，日出那个时候，其实，呃，那个时候你是能感受到一个城市的温度。嗯嗯，尤其是你在那个日出的那个时刻，你俯瞰整个城市的时候，你的第一感觉是。从左望到右、啊，哇，怎么看不完的楼，一排一排的楼。其实你看不到什么故宫啊，这个那个那什么的，你看到的就是一层一层的居民楼。你看到的时候，你就会想，哇，北京有这么多人吗？嗯，这么多人都有自己的房子吗？为什么我没有？<笑><笑><笑>
1: 当年你就有这种想法了。
2: 对，就是你看到那么多楼的时候，你平常在北京的时候，你不上去的时候，你就觉得北京这么大，然后人这么多，大家好像都住得过来嘛，那什么的。但是你上去之后，你就发现哇，北京真的有很多很多的楼，很多很多的居民楼。嗯、然后还有一个，呃，就是刚刚说的这个气味，这个温度，就是我记得我第一次来北京的时候，北京给我的第一印象就是它的气味。我当时。不知道，因为是我是二零一一年第一次来的北京，来了北京之后，很明显的一下车就感受到那个味道是不一样的。我也不知道当时是因为这个空气污染啊，或者什么的，你空气中就能闻到那种。想必是
1: 空气污染
2: 。对，就是我以我当时觉得可能这就是这个城市它的气候带来的这种味道，但是后来来北京上学之后就反应过来，可能是有一点空气污染什么的、啊，尤其是夏天。<笑>就是你在北京，你会发现冬天、秋天，它的味道，包括春天的味道，它和夏天都是不一样的。北京的夏天是它有一个很独特的味道的，可能是它很热，或者说还是其他什么原因，我真的不知道那个味道是哪里来的。它就是有一种焦土的味道，那个味道就是不管我去到哪里，我可能都没有闻到过，但是就是在北京能闻到。所以我对北京印象最深的。就是这个味道，一闻到这个味道，我就知道，哦，我回到这里了，我到北京了。嗯那我的话，其
0: 实我跟汪导的思路会有点接近，我可能会带着这个第一次来北京的朋友，呃，我们会骑自行车，然后走一下长安街，然后从长安街的那个府右街那块拐过去，然后绕一下，就是景山啊，这这这这这,这,这几条路。因为这几条路，说实在的，路况非常好，就很适合骑自行车。然后呢，它又是那种真的就是刻板印象里的北京的样子，然后那种红墙啊，然后对吧？就是最高权力机构，然后等等东西都在这里，所有满足了所有的条件。同时呢，呃，就是像像翔哥爬山一样，可能还有点点累。你骑骑自行车在这种大平路上，对于身体也没什么负担。然后可能顺路还能去吃个四季民福。对吧？就反正我觉得这个会比较适合给外来的朋友先建立一个北京的第一印象，然后我会带他去绕一下这个长安街，还有故宫四周这些街道胡同，对，让他有一点这种老北京的感觉。嗯
2: 对，反正我每次跟米哥如果去那块区域的话，大概率是要吃烤鸭的，啊、呵呵或者涮肉吧。对，不是涮肉就是烤鸭嘛，就是北京特色。嗯、啊。嗯，而且确实是还蛮好吃的。对对对，哦，对，你说的烤鸭，我还有一点对北京最深的印象就是，就是烤鸭真的是我对北京印象第二深的一个事儿。就是来北京之前，你也知道北京可能最出名的就是烤鸭，就是美食上面、嗯、烤鸭什么的。但是其实我来了北京之后，嗯、呃，没有没有去吃过它，也没有想到要去吃北京烤鸭什么的。但是有一次，因为有一个机会，我就去吃了一次全聚德的这个烤鸭。哇，那一次真的是，就是哪怕是到现在，就是我觉得那是我人生当中吃过的最好吃的一次烤鸭。我要插入一下啊，必须强调吃的是总店，对吧？对，那个应该是总店
1: 。这为为为什么要强调这个是总店呢？呃
2: 、我也我也不知道。反正现在我感觉我再也没有回那里再去吃过了，因为呃，每一次去吃烤鸭都抱着、嗯、抱着一种就是说，哎，这里的全聚德应该也和那里是一样的吧。然后每一次去吃都发现，嗯，不一样。
1: 可以，可以，行 ，OK，OK，、OK, OK、那好，那我的下一个问题哈，下一个问题就是你们是怎么认识一座城市的？我说的不是说一定要认识北京啊，就是比如说，假设因为北京我们待了很久了嘛，那我们不对他们来说已经比较熟悉了。假设你到了一个新的城市，嗯，第一次去这个地方，然后不管是去工作还是去生活哈，你们会有什么样的特殊习惯没有？就是一些技术性的，我说的是技术性的，比如说像我，举个例子。我到了一个城市呢，我会很需要知道我身处在这个城市的哪个地方，就是我会拿出导航出来看一眼。我说，比如说我我到了，我我第一次到杭州，举个例子，那我第一次到杭州，我就要掏掏出来手机看一眼杭，我现在出站了，我在杭州东站。那既然它在东站，我想看一下它在城市的哪一个位置。然后呢，我又住到了一个地方，我又想看看我住在这个城市的哪个方位，比如说，呃，东南西北，然后也想知道一下看我待的这个周围，它到底是属于市郊区一点还是市区一点？因为其实城市很大嘛，有可能你待的地方，你周围看的挺荒凉，实际上你是在最市区的地方，不好说。我就想知道我在什么样的地方，那这是我的一个很个人的一个习惯，我不知道你们有没有类似的，或者说是你们有别的习惯没有
0: ？我会。散步就到一个陌生城市，比如说住在酒店啊，或者是住在，呃朋友家，然后可能会，呃尽可能的找机会吧，就是去附近兜一兜，散步也好，骑个共享单车也好，去慢慢的先在周围建立一个认知，然后当然也会像你那样，啊，看看这个地图。因为最主要的可能会去看，就是在不在河马的配送区，然后可能会看一下就是附近的外卖，<笑>类似于这样子。像在国外的话，其实呃，我会以去这种便利店为一个主要目的，因为便利店在特别像在日本啊，像日本这种地方，它便利店很多，像台湾也是，它它省外啊，台湾是省外，然后就是去这种地方的话就可以。呃，你把大概你居住那附近那个街街区的情况都给摸清楚，然后慢慢的你会对这个附近就会有那种亲切感了。哪怕你在那里只住个两三天，但是哎，经常去这个便利店是吧？早上买早餐，晚上去买夜宵，一下子这个城市的感觉就慢慢就
1: 有有了。对我自己是很喜欢这样的，这个点是完全符合我的喜欢。就是我去一个新的城市，不是我旅游或者度假，我是不会特别刻意去寻找那种。呃，网红店啊，或者打卡点啊，我反而会对于我住的周围，我会想要探索一下，就是有点像是那个，像是那个附近的概念是一样的。就是我我很希望的，就是说是我能有经常去一个熟悉的店，比如说我还吃早餐的时候呢，那我就会希望我经常能去周围的一个便利店或者一个早餐店，这是当地 local 的本地人他们也会去的地方，或者他们的生活习惯。然后在那附近找个咖啡馆，而不是去找那个在网上。评分最高或者最好看的那个咖啡馆买买咖啡喝，我觉得这个感觉是很好的，而且就会觉得你好像很融入这
2: 个当地生活嘛。是的，是的。翔哥呢？我会看一下，就是嗯，一个城市的天气，就是它什么时候天亮，什么时候天黑。然后我举个例子啊，你比如说像去北京和去大理的感受就是完全不一样的。像北京的话，嗯啊、你会很明显的一点就是，北京是一个天气变化多端的地方。我说变化多端，不是说它一会儿晴一会儿阴这样的变化多端，而是如果你日出的时候发现北京是一点云都没有的，但是在日落的时候它可能就满天都是云了。尤其你早上如果看满天都是云的时候，你会发现到日落什么云都没有了。但是在别的地方不是这样的，别的地方如果你比如说在大理的话，就是大理如果你早上起来看到云，那它大概率日落的时候也会是云，它总是在那里的。嗯，天气是一个点，还有一个就是我会留意。就是当你处在一个城市的时候，你身边的这些人，他们的生活是一个什么节奏？我举个例子，比如说在北京的话，你去一些呃城市里面，比如说很繁忙的一些商务的地段，比如说 CBD 啊，比如说啊、呃、一些一些上就是。产业比较集中的地方，哪怕是在商场或者干什么，就大家，呃，那种感觉就是也是很繁忙的。对。然后就是周末的时候，你去商场，你就会感觉好像平常那些很繁忙的人，他们一下子变成了另外一种状态。就是比如说，会两个人，一男一女，带着他们的孩子，推着那个装孩子的那个车，那个玩意儿叫什么？运钞<超>车。<笑>叫什么车来着？对，婴儿车，你会发现在商场里这样逛来逛去，呃，但是你去一些其他地方。呃，比如说像家乡啊或者什么的，你会发现无时无刻的，呃，你在什么时候你都能，不管是白天大家工作的时候，还是说夜里的时候，呃，你总是能看到一群人在那里是很悠闲的过这种生活了，他的节奏是很悠闲的。但是在北京，你其实是如果你不深入到一些呃一些比如说小区里啊或者说什么地方的话，你大概率看不到这种景象。所以就是我去一个城市，这第二个点就是说，我会感受一下当地人的这种生活状态，它其实会很大程度上给你一个这种城市的感觉嗯嗯
1: 。嗯确实确实，我这次在杭州的感受就是还蛮明显的，就杭州不愧是网红之都啊，或者网购之都，在这个地方就是有很强烈的，你就感觉你来到了，比如说你来到了一个淘宝的国度，或者来到了一个直播的国度，就有很强烈的感觉的。就是街边走路的人也好，或者说是大家的那种状态，就很很，当然肯定是有你微先入为主的一些想法在这里，但是这个感受还是蛮强烈的，蛮明显的。我这次的感受就很明显，而且我觉得啊，比如说你对于大城市，强哥刚才提的点其实蛮好的，但是我觉得很，我在我看来，这个点不是完完全全适用于所有的大的城市，但是如果放在大的城市上面的话，你可能就是会区分到某个区域。就像是祥哥一开始说的，不是像北京 CBD 是这样，那上海可能新天地周围是一个风格，然后你可能到了淮海路可能是一个风格，当然这片很近，但是你可能去了长宁啊，或者你去了别的地方，它每个区域就是会划划分出不同的气质和风格，大家在那个人在那个地方状态也是不一样的，所以这个问题说完之后，那我就很想引入我们的正式问题啊，因为我觉得在我们聊的过程当中，大家已经会有点按捺不住会，很可能会要先聊聊起来这件事情，就是。对于北京，我们生活了这么久的一座城市而言，呃，你们是。怎样一步一步从零开始点亮这个城市的就是第一次你们先来了北京的什么地方，然后你们又一下一个自己探索了一些什么样的地方，然后最先熟悉的一大片区域是什么样的地方？可能类似像这样的一个想法吧。我来抛砖引玉，我来想想，因为这就这件事情，其实在我很早我就很想说，因为这个事情对我来说还蛮，嗯，它不能叫做很失忆，但是它是一个还蛮比较具象的一个内容的。嗯，就是我来，我以前来过北京，来过很多次。就是小时候，呃，可能旅游，我印象最深刻的是我第一次来北京的时候，是我爸爸当时出国考察还是怎么样，就工作出差，出差了将近一个月。然后等到他回国的时候呢，我妈妈还有我姑姑就带着我从南昌到了北京来接他。然后那个时候就提前到了几天，有有跟就在北京玩一玩。我当时还留下了什么的，很小的时候被我妈抱着在天安门广场照片。但是那种时候都印象很不深刻。然后初中也有来参加过夏令营，其实也不是很深刻。真正我觉得对于北京开始建立认知，就是来读大学的时候，二零一二年，嗯
0: ，
1: 二零一二年开始来读大学的时候，是我真正第一次一个人，嗯，生活在一个就是独立生活在另外一个城市。然后我印象很深刻啊，当时我们读的大学是北五环嘛，在北五环那边。然后其实北五环那边，你说它很荒凉，也没有很荒凉，但是你肯定也不是很 fancy 一个地方。但是我一开始真的是没有那种出校园太远探索的那种欲望的。嗯，我直到军训结束，就是因为刚大学九月份开学，然后就直接开始进入军训嘛，军训两个礼拜还是十天来着。然后军训完了以后，当时专业里面开始组织一个足球比赛。足球那种迎新赛，然后呢，我也报名了，我也觉得我可以去好好踢踢球，但是呢，我当时没有足球鞋啊。然后当时我们的是我隔壁宿舍的一个哥们，其实也是我们足球队队长，就拉着我还有另外一些人，我们一起说，他说，哎，他说去西单买足球鞋吧。然后我说，我其实并不了解，说到哪里买足球鞋是有没有一个讲究，但他说去西单，那我就觉得行吧，你看你样子，你好像也很熟悉的样子，然后我就跟着你走。<笑>然后那一次。是我第一次真正的远离校园哦、啊，就是那一次是我来北京之后第一次远离校园，我就从学校北五环的位置坐了十三号线，然后再转四号线到到了到了十三号线坐到西直门，坐到西直门转四号线吧，就到到了西单。那一次是我第一次坐地铁。我以前是没有坐过地铁的，就是南昌以前是没有地铁的，就在一好像一六年以前好像都是没有地铁的。我当时还要买票，我印象很深刻。当时最早第一次买的时候是买了那个圆形的那个票。买
0: 票是怎么零元购是吧？
1: 不是不是，我的意思是，你现在都扫码嘛，然后那个时候是要买实体票，而且最早不是那种纸质票，最早我买过那种圆形。
0: 对对对，然后那个时候的北京地铁两块钱随便坐。嗯
1: 对对对，那个时候两块钱是从头坐到尾，而且你坐多久都可以。然后那是我第一次坐地铁，然后坐到西单，从西单那个地铁站出来之后，我其实有被震慑住，你知道吗？就是西单那个地铁站，当时给我的感受特别强烈，因为出来了以后，你就会发现你要上那个过街天桥，嗯，过街天桥居然是电梯的啊！哦、就是它那个电梯天天桥上去居然是，而且是个露天的电梯，我就觉得这就是首都吗？就是。就确实是属于刘刘刘姥姥进大观园那种感觉、啊，然后走到那个天桥上面，你就能看到沿往北看啊，那条这整个西单那条街左右两边全是各种各样的商场。嗯，我们当时就是去了君泰，还有对面的那个汉光百货那两个商场，我们就进去了，买了一双足球鞋。然后那次体验是我现在回想起来，印象很深刻的所谓点亮这个状态的呃描述，因为。就是我好像就知道哦，我到了，我我到了过西单了，我已经知道西单是什么样子了。然后后来才慢慢一步一步的去了解了其他地方。当然这个地方我们可以慢慢再说，就是说是我第一次感受最强烈的就是西单，然后我把这个地方点亮了，这就是我的初体
0: 验。哎，那我的我我有想提一点是跟你有点类似，就是当时是那个小李子的那个新片叫叫叫。叫叫《荒野猎人》上映，对，《荒野猎人》上映的时候，然后他是那个艾艾丽莎六拍的嘛 ，IMAX 画幅，然后呃，当时北京好像最大还是说比较大的银幕是在那个呃长银天街的卢米埃影城
1: 。对对对，那是很早的一个很好的 IMAX。
0: 然后那个时候我们学校是在西北角，对吧？然后这个卢米埃尔是在东南角。然后当时我跟我们几个朋友，我们就买了票，然后就说要去看。然后呢，后来呢，我们也去看了，坐了两个小时地铁。然后去到了之后，我们就取票了。然后呢，就跟工作人员说：“哎，怎么首映啊？你们怎么一点这个海报也不挂出来？你们这个这个这个易拉宝也不拉呀？”然后去取票，然后工作人员说：“哎，你买的这个票是……我不记得剧情啊，就可能大概意思就是你买的票是十二号了，今天是十一号呀。”<笑><笑>然后呢，就对，然后后来我们就就又又坐又坐着地铁，对，又坐两个小时回到学校，然后第二天又过来，然后看了这部电影。然后那个时候其实是我第一次就是跑这么远，跑到就是通州附近了，通州界内，然后就为了看这么一个电影。我要强调一下。卢眠
1: 啊所在的长缨天街是属于朝阳区的哦 <S、oh, sorry,。
0: s o r r y 那那就那就是反正很东东南角吧，东南角，因为那个时候就已
1: 经是交界处了，快到<对>快到。<对>因为
0: 因为那个时候我觉得啊，就是朝阳大悦城就像是北京的东边的那个城门一样，就是出了这个东边的城门，就是就是河北。出了长安大学城就是河北，<笑>那个时候我在我心目中的概念是这样子，所以那时候出去我就觉得就像初赛一样然后就去看，关键是还是去错了，对，就跑了两次，然后那个时候就对这个地方就印象特别深。后来就是呃搬家啊搬搬搬，然后搬到了东边去，那个时候有偶尔会去一下，就是长安天街，就反而就觉得哎，这个就是我当时走错的电影院嘛。感觉也挺近的，然后这种时候慢慢就是你会感觉你你对北京这个城市的概念在脑海中，在无论是红光还是微光的，你都会有更清晰的一
2: 个认知了。嗯
1: ，确实确实，翔哥呢
2: ，我第一次就是说所谓的点亮北京，其实是在还没有来北京的时候，在上学的时候，就是在高中的时候，嗯,嗯那会儿大家都在聊说以后想考去哪个城市，想怎么样。那个时候因为有一个女朋友。然后那个时候，大家就想说想去哪里哪里上学。当时我就在想，以后要去哪里呢？那个时候特别喜欢踢球嘛，特别喜欢体育运动什么的。然后老看这个央视这些什么体育频道啊什么的，然后发现他们都在北京。嗯，那时候就想说，将来也很想从事这样的工作，然后就觉得嗯，可能要去北京。一一年的时候是我第一次来北京，那会儿也是一个夏令营，然后也是和女朋友当时一块来的。那次是坐火车来的北京，我记得第一次刚下车之后，然后看到这个北京的站台的第一感觉是，哦，和想象中不太一样。哪个火车站呀、啊？我记不得了，是北京西站还是北京站？就是这两个站其中之一。啊、呃，反正是破的。对我印象最深的就是说，为什么就是来到北京之后出站的时间这么漫长？下了车之后走那个甬道，嗯、感觉。里面密密麻麻全是人，分成两个方向，往北或者往南。你走到那个甬道里之后，你拿着行李，你就要先先选择你是往北走还是往南走。嗯，但是那个时候你一点概念都没有，啊、你不知道对对该往北走还是该往南走。对对对我每次到现在，哪怕就比如说坐高铁啊，坐火车回到北京之后，每次下去之后，就那个出口下到那个甬道。你都是要选择往左走还是往右走，这个感觉就是我印象很深的。然后你就选择出站，这个过程就非常非常的漫长，你可能要半个多小时甚至一个小时才能出站。然后出站之后呢，你看到那个火车站的广场上面，我现在记不得是西站还是北京站了，它的那个呃，就是外面的那个站最上面，它有一口大钟，大钟，然后上面写着北京站还是北京西站，那个我印象特别深。那好像是北京站，我记得好像那是北京站的。对，然后我当时就看到广场上面，哇，密密麻麻的人。我当时想的是，呃，没来北京嘛，觉得首都可能是大家就是都很繁忙，然后都是这种，呃，就是怎么说呢？就是当我看到，哪怕是在北京这样的城市，就是这样的大城市，你会发现，不管是在这个火车站里面还是在火车站外面，嗯，都有很多很多的人。我不知道他们是，呃，过客，还是说是游客，还是说是这个就是流浪汉。嗯，他们都会躺在那里，<笑>坐在那里，几个人一堆，啊、几个人一排，这样的、啊、这个给我印象特别深，和我当时的想象是不一样的。就是我在想，现在也有啊。对，就是我在想，就是为什么他们会在这个地方，就是把这里好像好像跟家一样的躺在这里。这个我印象特别深，就是在我的家乡或者在哪里，好像这种情况都非常少，就是没怎么见过的。但是为什么在北京这个这么大的城市会有这种？这种现象当时是觉得很新奇的，就是对北京一个很深很深的印象。然后，然后你说怎么点亮了北京的？那就是当时因为是一个夏令营，我觉得跑了很多北京的大学，跑了北京大学，尤其像清华大学啊这些大学。当时来了之后，哎、呃，我就觉得，嗯，我要我要我要来北京。嗯，那个时候就在心里点亮了一个北京的种子，就是觉得啊、呃，大学原来是这个样子的，然、啊嗯、我很想来。也是在那次那天，就是参观的途中，当时遭遇了北京的那个很有很有名的那个事件，就是七二幺，对，那个大暴雨。当时我们是从学校参观完，哦、我们的驻地呢是在昌平区的一个学校，那个学校叫北京吉利大学啊，哦、现在不知道叫什么了。然后是一个北京吉利大学，然后我们就是在那儿住。当时就是从城里面，好像是去中国人民公安大学参观，回去的时候。然后路上就遭遇了这个大暴雨，本来是应该一个多小时的路程吧，那天开了将近四个小时，而且雨特别特别的大，倾盆大雨。就是你在路上，你坐在那个座位上，朝窗外看，你不知道，你只知道他跑在路上，但是你不知道周围是什么，你只知道他跑在路上。嗯，那个时候就给我留下了一种，哦，这就是北京，<笑>哎，这就是一种点亮的感觉。还有一个点就是当时在北京，因为参观各个大学。去吃他们的食堂啊！哦、我其实很喜欢每个学校的那种食堂的感觉。你最喜欢哪一所学校的食堂？呃，最喜欢要说还得是体大的食堂。要说还得是体大的食堂。嗯，然后就是、哦、说回来，就是我觉得食堂这个事儿也是一个点，我印象现在想想很深刻的。嗯，呃，你在食堂里当时看到这么多学生来来往往的，因为他们也都是各。各个地方来的人，有的人你看到，比如说北方人啊，或者什么的，你听他们说话，你立马觉得很亲切。那个时候一下子你和这个城市的感觉就拉近了，嗯。然后那会儿就心里就觉得，嗯，我以后一定要来这儿，来这儿是没什么问题的。我觉得你要说点亮北京的话，那就是第一次点亮北京
1: 。嗯，翔哥说到这个食堂的问题，唤醒了我一次特别印象很深刻的回忆，就是我一零九年的时候也，也我也是夏令营。像我也是夏令营的时候来北京，也是一样去各个学校参观，然后当时去了清华大学，然后在清华大学的食堂里面还吃了一顿饭，然后清华大学食堂吃饭是怎么呢？就是是免费的，就是说其实包含在这个费用里面的整个夏令营费用里面，然后你可以选一个餐，就是那么多档口，然后你选一个餐，然后那个告诉那个老师，老师就会帮你去点好。嗯、我当时不知道为什么好死不死，选了一个朝鲜冷面。<笑>大家熟悉我的朋友都知道啊，我不吃冷的，不吃酸的，这两个东西全占了在朝鲜冷面里面。我当时我那顿饭我都没吃几口，我说我我一开始以为就是这样的，我举我我解释一下为什么我会点它。我其实当时我就知道我自己不想吃冷的东西或者生的东西，但是呢，我以为这个东西它是跟南昌的一个叫叫做南昌拌粉是差不多的，南昌那个拌粉全称叫做南凉拌粉。就南昌是叫凉拌粉，但是南昌凉拌粉是热的，嗯，它只不过是从热水里面捞出来了之后，跟凉的一些东西一起拌。我没有想到冷面冷面真的就是从头到尾都是冷的，连汤都是冷的，它甚至不是冷的，它是冰的。所以我吃那个东西的时候，我特别痛苦。然后那一次我印象特别深刻，我就觉得清华的食堂不怎么样。我到现在都会觉得说，清华的食堂也如果说清华食堂好吃，也不过就是占了一个清华食堂比较多。这么一个好处，嗯嗯，小米刚才问翔哥问问的那个问题问得好呀，你最喜欢哪个食堂，或者说觉得哪个食堂最好吃？我想必我跟小米的答案是一样的，我觉得民族大学的食堂是最好吃的
0: 。有一说一，确实绝、
1: 嗯。嗯,嗯，我们其实当时来读大学的时候，也有很多身边朋友、同学，就以前高中的，他们也去了北京各个大学，因为北京大学实在是太多了嘛。然后我们其实也会去找各种朋友去玩嘛，然后。去到各个学校，其实这件事情对对我来说就有是很有帮助于我点亮这座城市的，哦、因为一第一次你去一个学校，你可能就是去了就一个学校，你肯不管是坐地铁还是打车，其实你并没有概念你去了哪里。但是当你去的学校越来越多，你会发现哦，原来这个学校就在这个学校旁边啊。我们去人大去了很多，我记得以前对吧？然后我们去民族大学去了很多，<对>然后北理工当时也有一个朋友，我们经常去，然后就会发现原来这三个学校就是。并排着、竖着，沿着这个中关村大街就竖着排下来，从北到南，然后就会发现哦，原来这几个学校都是走路就可以走到的。然后这一片就不单是几个、三个单独点了，它就连成一条线，形成了一整个面。然后这一片你就会开始变得很熟悉。然后我们就那段时间是经常去民族大学去。蹭<寸>饭，对，吃夜
2: 宵、哦，对吧哇？真的很
1: 好吃，真的很好吃。民族大学
2: ，米哥是不是一开始都以为是跟你去吃食堂的？去了几次之后，发现回过味儿来了。<笑>哎，我得强调一下，去民族大学吃饭，我们真的是纯粹的为了
1: 吃，真的就是吃饭。那个时候是大大三嘛，大三大四的那个时候，大三那个时候印象很深刻，因为那时候刚出 Uber，Uber 的时候 ，Uber 当时为了补贴，就是为了吸引客户，打折特别多，我印象特别深刻。从咱们体大。啊，呃、北五环外打车打到民族大学，八块钱。只需要八块钱就可以
0: 打车。你不要举这个例子，你举打到传媒大学多少钱？
1: <笑>哦，打到传媒大学，打到传媒大
0: 学三十块钱。<笑>同时，出租车要一百多，要一百二，尤其夜里，夜里你要加
1: 上夜间行驶费，它要一百二。至于为什么我这么熟悉这段路程呢？是因为<笑><笑>是因为当时谈了一个女朋友啊，我前女友是在明珠大，那不，我前女友是在那个传媒大学。然后那个时候有时候晚上会打车过来找她玩，然后那个时候就发现哇，真的好贵啊！但是有了五 b 就整个世界改变了。这样的时候，我也是相当于一整条线就点亮了，而且那段时间我老是打车往返于北五环和东五环。嗯，我对于五环线上和四环线上的建筑啊，印象特别深刻。嗯然后我当时也只是对于单独的建筑有点印象了，但是等到过了很多年之后，等到我开始工作，我会发现哦，原来我当时打车路过的地方，原来就是这个地方，就是那个地方，这个感觉是非常不一样的。是的，是的。说说完我们这个事情啊，我其实很想问另外一个问问题，就是那你们啊，觉得说像在北京毕业之前的北京和大学毕业以后的北京，对你们来说会有差别吗？对于我而言，我有很大的差别。嗯，大学以前，大学毕业以前的北京，海淀区就是那个北京，啊，我当时印象很深刻，我当时。跟回，比如说回了家乡啊，跟我们家里人啊，或者跟朋友们聊天的时候，我就会说，哦，北京真的太大了啊，我觉得海淀区就跟南昌市差不多大了，就南昌当然是说市区哈。然后我当时就锚点都是在海淀区，但是大学毕业以后呢，后来我出国，然后在毕业呃从国外回来之后，我就一直生活在朝阳区了嘛，然后朝阳区就成了我的新的北京的代名词。然后海淀反而很少回去，很偶尔、啊，很偶尔、啊、会因为一些拍摄工作啊，或者说是一些呃具体的一些不观影活动会回到海淀那边。其实大多数时候就不会再回去了。然后这对我来说差别很大的，而且我觉得海淀区和朝阳区就是一个完全不一样的嗯城市，可以这么说啊。所以对于你们而、啊、言有没有这样的差别呢
2: ？我觉得差别是在于人。上大学的时候，你会觉得就是我不知道你们有没有那种感觉。当时，呃，大家都从四面八方、全国各地考到北京来，当然没有上海同学，很遗憾。当时你的感觉是，大家好像都怀揣着一个什么东西到这里来，然后好像大家都要在这里实现一些什么什么什么。对，好像都是大家好像真的你能感觉到，大家好像都是怀揣着一些东西，在这个北京这个地方。然后大家在这儿一起读书，一起上学。然后你那个时候会觉得说，呃，未来就是哪怕毕业之后，你会觉得这些人还会在北京。你会觉得好像大家都要去，呃哪怕是各行各业或者怎么样的，但是你觉得好像大家都毕业之后还会是朝着一个目标，或者说就是一个范围内吧？你觉得大家都是好像在会会会有这种联系，会有这种。嗯，就是大家在朝着一个目的地前进的这种感觉，但是你毕业了之后就发现，好像不是这样的。就是，呃，那个时候你觉得好像很多人都会留在北京，但是你毕业的时候，包括毕业前你跟他们聊起来的时候，好像大家的打算有很多人都是说我就不留在这个地方了。嗯、确
1: 实，确实就
2: 是当时。这种感觉出现之后，就会觉得有一点不一样了。好像我留在这里的理由，本来也是因为大家好像都愿意留在这里，都愿意去在这个地方做点什么事但是当你问过一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一个人的时候，他们都说可能不会留在这里，<笑>你就突然觉得好像失去了什么东西一样，那种目标感好像一下子丢失了。嗯，啊，就是有这种这种很强烈的感觉。那包括你出了学校之后。你接触到的人，以前接触到的很多可能是同学，可能是老师，可能是跟同学、跟老师有关的各种人、各种事。但是你毕业了之后，就发现好像，呃，这些人不太会出现在你的生活里面，他们好像变成了一个，呃，一个一个副本。嗯，嗯就是你一下子要进入到一个你的主线任务里去了，那个感觉就是一下子是不太一样的
1: 。我其实对于翔哥刚才提的这个点。觉得很震惊的是，我当时也有一模一样的感觉，就是在读大学的时候，你是一开始你不会有很强烈的感觉，说你会知道每个人要去哪里，除了那些比如说当时就决定好了要出国的同学以外，剩下人好像会觉得好，默认会在北京一样。但是当你发现大家都不留在北京的时候，确实会有很很不一样的感觉。所以哈，我的问题问翔哥，就是这这些事情的原因是不是某种程度上影响了你在毕业以后就开始往郊区去住啊？我就是。翔哥可能大家不太了解，就是翔哥是一个怎怎么样的？翔哥是从来不住在市区里的人，他通常都喜欢住在比较偏一点的地方。最早的时候住在顺义，在顺义住了几年，三年吧。对，这这个原因是什么？就是怎么给怎么为什么？就是你明明生活在北京城市里面这么久，你却后来选择自己居住环境会选择住在一个比较偏远的地方。
2: 呃，是这样，就是当时毕业去选一个住，因为这个我觉得大多数人当时毕业去选第一个住处的时候，大概率都是跟工作地点相关的。嗯，呃，大家要看一下，就是离工作近不近，每天通勤要多久。但是我当时的工作性质就是我不需要去考虑这个问题。所以我当时租房子的时候的感受是要租一个大的，然后要租一个就是比较新的房子，因为当时找房子也看过很多这种北京的这个租房什么的。我当时毕业之前就在看，很逼怂，很闭塞，北京的那些老楼啊或者什么的，我觉得有点接受不了。就是感觉，呃，毕业之后的生活应该是一种欣欣向荣，就是一种每天要这个充满阳光、充满那啥的。但是为什么要住在这样一个地方？我感觉心情会很那什么。嗯嗯嗯。然后当时就一直在看看，最后发现就是，嗯、呃，你可能想住比较好一点的房子，然后价格又不是那么贵的情况下，你可能就是要往往远住。然后当时我具体记不清了，当时应该是，呃，因为我女朋友在那个读另外一个学校，读另外一个学学校，然后当时正好在那个为什么住到那儿了之后，因为它地铁是能直接坐到她学校的，然后那个地方价格又很合适，房子又很好。嗯，当时就决定住在那里了
1: 。是你俩一开始一起住的啊
2: ？不是，一开始是我和这个。对啊，对，我们俩一起。嗯
1: ，那小米，你你你的感受呢？因为我觉得你对于你，因为你我觉得你在去过很多地方，而且你去过的地方生活的强度强度也会比较大的。比如说你在一个地方会待蛮久的时间。那你在大学毕业，嗯，就反过来看北京的话，你觉得大学以前的北京和大学以后的北京是什么样的一个差别？
0: 嗯，我觉得更多的会是我自己自身的一个变化，就是读大学之前乃至读大学的时候，会觉得说北京真的很大，就像可能你会有同样的感受，就是我就是一个海淀区的一个小学生，然后我的东边、我的南边，真的是一一片都没有开拓过的、没有探索过的未知区域。会觉得有点怵，就是特别，比如说有时候朋友约饭啊，或者说是,是约去哪里，会去到一个像三里屯啊，或者是去到国贸这样子相对陌生的时候，呃，相对陌生的地方，当时就会觉得有点，哎，感觉不像是一个北京人，就是没没有太太太没有太自如的那种感觉。但是后来工作了之后，因为工作的原因，可能你会全程都在跑，然后呢？朋友们聚会啊，什么东西，可能陆陆续续吧，就是你会对东边的地方就是趋媚了，然后你身份也会觉得说不再是以前那个，就是有点，呃，畏首畏尾的那个学生啊，就是穷穷酸学生的那种感觉，就是哪怕是国贸啊、SKP 啊这种地方。也不过如此，我也敢进，哎，哎我也敢进，啊、我,我也敢进，我穿着人字拖，买不买,买不买得起再说，但是我就进去了。对对对，就类似于这样子，就是慢慢的就感觉，就是<笑>我觉得最主要的还是对于就是北京这样一座大都市，一个首都去魅的一个过程，就是现在你会觉得说它更像一个老朋友或者你一个熟悉的城市，不会像以前那样子，哎，我觉得我要仰望它，现在可能就是觉得，哎，我知道这个城市。他的好在哪里？他的不好在哪里？对吧？然后这种可能会是更、更、更了解，然后同时也是自己内心的一个心态有一个迭代，就是你会觉得稍微有一些更自信，或者说是没像以前那么的，呃，怵了，就是会、会、会是这样子一个心态。嗯
1: ，你一开始你别说去三里屯，我刚读大学那时候。去一个什么五道口，去一个什么新中关那边，我都会觉得，哇，这边好 fancy 哦，这边好好高级，感觉都是他们工作了的，是高收入人群才逛得起的地方。但是后来感觉是完全不一样嘛，尤其是我最近就前段时间，嗯，可能过去一两年吧，我有回到偶尔回到说五道口那周围的时候，我就会觉得，哇，这个地方。又变了又没有变，就以前会觉得五道口那个路口特别的宽，特别的大，现在感觉五道口那个路口其实很小的，原来就是一个非常小的一个小路口，就会感觉很不一样。所以你们如果回到一个以前经常去的一些地方的时候，就是在北京啊，那你们会有什么样的感觉？我我其实是会蛮蛮蛮蛮新鲜的感觉，就是，哎，这个地方原来以前是这个样子的吗？哎哎，这个地方我以前经常来哦，我以前
2: 我都忘记了，原来它旁边还有一个这样的店。我是有这样的一个感受的，我觉得我先说一下一个感受是，就第一次离开学校的时候，就是你去外边租房的时候，那个时候就是去那边租房，你会感觉那个感觉，我其实到现在我也不太喜欢，是什么感觉？就是很陌生的感觉。你离开学校那个环境之后，你去租房子的那个地方，你会觉得我要在这里怎么生活？你会有这种感觉，你会问自己这种问题：在这个地方，我每天要怎么吃饭？我每天要进行什么活动？呃、哦，就像你来到一个新城市一样的那种感觉，离开你熟悉的环境之后，后来我搬了一次家的时候，还是有那种感觉，但是就是再搬了一次之后就，就就没有这种感觉，因为你对城市熟悉了。然后你知道周围你要干什么事情，要去哪儿？你要理发，你要取钱，你要去消遣一下，你该去哪里？之后你对周边熟悉了之后，你就会发现，哦，其实就没什么。我觉得北京这个地方好的一点就是，它虽然大，但是它每一个地方它确实有它周边的配套。嗯
0: ，对，它有小小的生态。嗯
2: ，我现在其实也想，有时候说如果住到比如说你朝阳啊或者什么地方去的话，我也想过。呃，然后。也在你们那边待过，然后也到处去，比如说跟你们说要去什么地方去走一走的话，其实那种感觉是一样的，因为你有的时候距离是一方面，另外一个就是人还有这种交通的感觉，嗯、它会影响你的这种，你对一个地方的这种感受。确实，确实，嗯、确实。确实哦，说到说到这个，就是我还想到一点，就是说对北京的一种感受、一种感觉，就是呃。我觉得租房是一个很很很重要的问题，就是像我第一次租房的时候，那时候的感觉就是你在抗拒一个什么东西，就是你不想在这个城市有一种好像你是一个很客人的一种感觉，你懂我意思吗？<对>就是有的<对>那个时候特别想租一个大一点的房子，想租一个好一点的房子，为什么？就是有的时候你觉得就是，呃，你去租一个那个时候，比如说你租一个单间。就是比如说人家三室一厅什么的，你租其中一个室，那个时候的感觉就像是好像啊，我如果要上班，如果要那什么，每天住在这个房间里，他又放不下我什么东西，我感觉会有一种。你懂吗？就是感觉这里就好像只是我的一个巢穴的那样的感觉。<懂>我每天来这儿睡个觉，然后换个衣服怎么着，我就上班去或者什么。感觉这里我在这里干嘛？有这种感觉。确实。但那会儿想求的求的一种感觉就是，我是要在这里有生活的感觉
1: 。对，这个地方要有像家的感觉嘛。所以像我们几个都几几乎是没有做过那样的。嗯，租过那样的房子吗？我们大家都是希望是那个，比如说像我，我当时一个人可能负担不起一整个，不是一个一居室或者一个两居室，但是那我就会选择跟朋友一起合租一个两居室或者一个三居室。这样的话呢，我能就这个房子一整个都是我家，而不是只有那一间卧室
2: 是我的，是我家。对，我
1: 觉得这个东西差别是很大
0: 的、嗯
2: 。对，我之前有一个朋友，就是前两年吧，有一个朋友，就是呃，也是也是我的同学，就是。当时他要离开北京，离开北京，然后去送他一下，送他一下，然后就去了他在北京住的地方。然后他住，的，他其实在北京就是一个人生活。然后他住的房间呢，就是离工作单位也不近，也比较远。然后，呃，是住的一个单间。当时去看了之后，呃，房间很好，然后房子也很好。但是我会发现，他在这个房间里，他几乎没有什么东西。他的房间里就是一张床、一张桌子、一张椅子、一个电脑，然后一个行李箱，嗯，然后有一个架子，架子上面摆着他的牙刷呀这些一些基本的生活用品。然后当时他要走的时候，我以为他会有很多行李，包括衣服啊什么的。但是他打包好他的行李之后，我就发现他就一个行李箱，然后其他的东西打包了两个纸箱，他就寄走了。嗯，我当时觉得，哇，就是。因为那个时候在北京已经生活了几年了，嗯嗯，嗯他也在这里生活几年了。然后那会儿给你的一下感觉就是，你一下能想象到这几年他在北京他在过什么样的生活。嗯
1: ，
2: 我作为他的方面啊，我这次
0: 就是回家，因为我把所有东西都寄回来了。我那个自如的万家箱子，我总共累计寄了快要三十个。<笑>对。
1: 对，我就在想，如果是我们响哥说这个点，我感触会很明显，因为我属于搬家，我会搬满一整个货车的那种人
0: ，嗯，对<是>，是、嗯、就是那种大搬啊，就是那种大箱货、啊，而不是那种小金杯、嗯。对对对，不
1: 是小面包，不是小面包，是那种正常的那种哦，搬家大的货车。然后，就算我要，我会断舍离一些东西，我当我离开北京的时候，我要断舍离一些东西的时候，照样还是有很多很多东西哈，那什么，所以。想跟你描述到那种状态的时候，我觉得感受是很鲜明的，生活
2: 状态是完全不一样的。这个就是，就是不是说谁的生活就是说怎么样的，就是嗯，你能看到他的生活是非常非常简单，或者说我说的明白一点，就是非常两点一线、三点一线的生活，你是能非常直观的看出来<对>从他的一个生活环境<对>这一点，你能看出这个家他可能基本就不怎么回，嗯。对，而且某种
1: 程度上，他可能也没本来就没有想好说我要在就决定好了，说我我不会在这地方待那么长时间，对吧？就是如果我觉得我至少要待几年，或者说我觉得我有我不排斥在这个地方长期生活的话，我肯定会慢慢添置一些不同不一样的东西，我尽量把这个地方打造得更舒适或者更更更更更适合我自己一点。嗯，但他没有这么做嘛嗯。嗯嗯。OK， 那好，那那在我咱们节目的最后啊，我其实有一个问题，我要重新抛回给大家，就是如果现在。你有一个好朋友来北京，你也很愿意带他去玩。你会带他去哪些地方呢？我会带他去北京，我会带他去故宫。嗯,嗯，故宫要提前预约。嗯嗯嗯、呃，所以这件事情会要提前安排好。然后在故宫结束了以后呢，我们会去景山看一下北京的日落
0: 。哎，对，我要不要不这样子？你就比如说，我们给他安排一天的行程，然后你以一天为单位，可以？哎，这样子，嗯
1: ，可以，可以，可以，可以、嗯。早餐要睡到自然醒，然后呢，中午我想去吃一个烤鸭，嗯，中午吃烤烤鸭，因为北京的烤鸭呢，中午吃的人会稍微少一点，晚上就会人多了，嗯嗯嗯。然后吃完烤鸭之后呢，我没想好去哪一家，可能去三里屯周围的那一家吧，啊、呃，对，东直门旁边那一家，我们去东直门旁边那一家四季民福，然后去三里屯逛一下，因为三里屯那既然那么出名，可以逛逛看。而且我觉得啊，就是白天三里屯比晚上三里屯好逛一点。嗯嗯嗯。三里屯结束了之后，我们就去故宫了，因为故宫要提前预约一天，啊，然后你要早点去哦。前段时间我想去故宫，结果我发现到了那边的时候，发现故宫已经要关门了，下午三点半还是四四点就关门了，就不让进了。然后你提前要带好身份证，以及要提前预约，你就可以直接进去。然后进了故宫，故宫其实可以逛两个小时，你走快一点，你可以逛两个小两个小时才能逛完。然后从故宫出来的时候，最好是卡到日落的点。日落的点你就从故宫的北门出来，嗯、你就直接上景山。景山是景山公园，景山公园是两块钱，我记得好像是。嗯、然后爬到景山最上面，在那个地方你可以俯瞰整个北京故宫，你可以整俯瞰整个北京城，东南西北都能看得到。然后在那上面看看日落，其实很好。呃 ，by the way， 就是顺带说一嘴，陈思成当时拍《北京爱情故事》的时候，就是在景山上面拍的日出，拍的是刘昊然和欧阳娜娜。嗯，从景山下来之后呢，其实你就可以继续往北走，或者你打个车也可以去鼓楼那一片。鼓楼那边呢，有现在的聚宝园开了，可以在鼓楼那个地方吃个聚宝园，吃个涮涮呃涮,涮肉涮。涮肉出来了之后，你就可以逛一下后海，后海散散步其实就很好了。但是千万不要在后海喝酒啊！我觉得后海酒又假又贵又难喝，尤其是不要去后海的那家跳海大院啊！求求大家。<笑>呃、从后海出来之后呢？其实一天就已经很累了，我觉得没有必要去,去安排什么太多的东西。如果大家非要体验一下，不如体验一下当年我和小米还有其他几个朋友一路从后海走回到北五环这条路线。嗯<笑>、呃，我我现在想法就是这个样子。嗯
0: 嗯嗯，我的话我就建议啊，早上可以起早一点。北京的话，早餐其实还是护国寺小吃，对吧？值得尝试一下。然后呢，吃完早餐之后呢，就是可以去故宫的话，肯定是必去的。但是呢，你你王导已经说了，我就再提几个别的，比如说像颐和园啊，然后像还有很多北京有超级多的这种古古寺古建，如果你感兴趣的话，它真的是一个宝库。比如说我推荐一个冷门的，嗯，就是叫北京的西黄寺，西边的西，黄色的黄。然后寺庙的寺，然后呢，好像大家也把它叫做皇寺，然后它就是北京的，就是喇嘛庙里面的天花板吧。当年达赖喇嘛呃进京的时候，嗯，就是住在这里。然后呃，包括他后来去世了之后，他的这个遗骸或者说是他的这个坟墓，就是在这个寺里面，是一个非常非常漂亮的一个金刚宝塔。然后这个寺也是超级难预约。如果你对藏传佛教很感兴趣的话，其实是很值得一去，而且就很冷、很,很冷门，但是呢，就很有意义。逛完这个寺之后呢，也该吃中饭了。然后呢，汪导已经提了吃烤鸭，那我就提一个我觉得不错的，就是那个烤肉，因为北京呢，它以前它也受到这个。蒙古的这个这个草原文化的影响嘛，所以它就是这个烤肉非常有名。比如说有那个质子烤肉，对吧？质子烤肉它其实就是一块铁板，然后呢烤烤热了之后，把肉放在上面，然后葱啊这些香味比较浓烈的这个配菜配上去，然后烤。然后呢，我比较推荐的是吃这个华威肉饼。华威肉饼呢，就是你点一份这个肉饼，肉饼其实我觉得。如果你不太不喜欢吃太油腻的东西，可以不吃。但是你一定要点它的那个烤肉，点烤肉之后呢，你再点一份这个饼，然后把那个饼啊拌在里面，你直接跟服务员说就行了，他知道。然后拌在里面，然后那个烤肉就着那个饼，就是这个咸蛋啊，各方面会是一个比较更出色的选择，比那个肉饼来说，那个肉饼太腻了，呃，可能一般人都吃不惯。然后反正我是比较推荐吃中午吃这个，吃完之后呢？嗯，三里屯王导也说了，是吧？如果你想去的话，肯定那就去
1: 到潘家园了。你都到眼镜城
0: 了<笑>啊？对，就到<对>去潘家园。如果您您是一位近视人员啊，那可以去潘家园配一副物美价廉的眼镜啊。然后呢，我更想推荐的是，你既然都来到北京了，那不如去东边的电影博物馆看一看，因为电影博物馆呢，它有哎、哦呃、有非常不错的这个 IMAX 影厅，然后呢，它也会有一些啊，最关键。它的硬件非常非常好，它的票价非常非常便宜，特别是 IMAX， 如果你在 CBD 或者你在三里屯看，可能一部电影得一百多的电影票，那在电影博物馆可能只要一半的价格，你就可以看到了，而且是超级震撼的体验。然后呢，一楼看电影，二楼、三楼都是这个博物馆，对吧？你可以看到中国电影相关的各种各种。各种各样的展品以及各种知识的介绍，其实也是很值得。就是天气热的话，你其实不如去逛一下这个，而且真的可以逛一整天，非常的满足，对吧？身心愉悦的这个享受。然后呢，看完之后呢，晚晚餐的话，那我就推荐就是我们美国财政部长耶伦曾经去过的这个一座一望云南菜<笑>啊，在三里屯，你可以吃完这个云南菜之后呢，沿着这个食管街，三里屯的食管街其实也非常漂亮，街道非常的干净漂亮。然后呢，到这个亮马河啊，亮马河这个景色啊也是一绝。特别如果你想要练英语，对吧？那里有很多的外国友人，你可以跟他对口语，那就是北京的英语角。啊，然后练完之后呢， hey, 你就到，给 <fuck off> <笑>到三里屯去啊，小桌上一杯，然后呢结束一天的行程，啊，我觉得这个也是会是我推荐的一个 schedule。嗯，翔哥，你的呢？
2: 非常好，我觉得如果有朋友来北京的话，呃，吃什么其实我觉得都无所谓。我觉得北京其实应该，呃、吃的事是比较好解决的。然后我会带他去看一场工体的球赛。啊、嗯，新工体特别漂亮。对，我记得我第一次去工体是二零一四年，嗯、当时是和室友一块儿去的。一个室友，我印象很深的，就是当我第一次对北京人、对当地人、本地人有特别一个很直观的一种感受的时候，是在工体。啊、嗯，<笑>我觉得你带朋友来，如果你去工体的话，是一个非常快速的，你能。够感受到生活在这里的本地人，他们是一种怎样的一种，就是一种气氛，一种活跃的感觉，你是能感受到、嗯、强烈的感受到的。嗯，你是不是很想让你的朋友对北京人产生特别不好的印象，所以非要带<笑>第一下就要先带去工体？嗯，这个点是，就是你第一次，我第一次去工体的时候，我当时也很震撼。我说，哇！我一我一直以为就是你去工体看球是一种你和故宫博物院你去看话剧看这种音乐会啊、呃，不是故宫博物院说错了，国家大剧院去看这个呃戏剧啊听音乐会什么，你可能是这样的一种大型活动的感觉。但是你去了工体之后，你就会发现这儿就是北京，嗯
1: ，这是哪？这儿就是北京，
2: 对你仿佛能听到全场的北京人在跟你说。哎，嗯、这儿就是北京。全场的北京人明明跟你说的，呃，你你全场的北京人明明跟你说的是傻逼。<笑>对，就是虽然你听到的这种话，但是你一开始听的时候，你会觉得我操，怎么会说这？为什么要这样子去骂呢？但是你后来你就反应过来，其实是一种，就是就是一种本地人他的一种文化，他的一种输出，嗯、输出，嗯、他的一种情绪释放。嗯、你能感受到这个地方的人，他是一种一种什么样的心态在生活？就他有那种感觉，嗯、呃，然后，嗯、然后第二个就是我前面说到的，我会带他去，呃，看一下，就是呃，北京的这个日出，啊、呃，能看到这个整个城市俯瞰的这种感觉，就是我前面提到的，我觉得就是你能感受到一个城市，你在这个城市当中，就是很直观的能感受到这个城市是什么样子的，嗯，你在这里边的哪一块区域生活，然后你那个感觉就是你会一下子对这个城市有一个。印象非常深刻的一个认识，不管是地理上面，还是说对这个城市的一种感觉氛围，都有一个这样的认识。然后第三个，我觉得特别要去看的，包括到现在，我觉得在北京生活了九年了，我觉得我都没有去好好的去探探寻过一下的，就是北京的胡同。我觉得北京的胡同，就是随着我一年一年在北京的生活。然后去逛了各种不同的胡同之后，我发现这真的是很能代表北京的一个地方。就是以前最先来北京的时候去逛的那些，比如说什么五道营胡同啊，比如说什么呃很有名的那些，就是有小吃的呀、南锣鼓巷啊这些地方去逛了一下，然后当时就觉得哦，北京是这样的。那那去了就不要再去了吧。嗯、<笑>但是后来你去逛北京的胡同啊，那么我逛过北边的，就是。呃，比如说以南锣鼓巷为中心，周围的这么一圈北京人生活的地方，我觉得就很不一样。你比如说他们现在北京人生活的，你能发现，你会想，哎，他们的这个胡同这么窄，怎么还能停两排车呢？嗯嗯然后为什么车的这个轮轮毂上面要放一个木板子呢？哎，然后你就都会想到这样的问题，嗯、就是，呃，你会看到行人这么多的胡同里，明明这么多人在走路，为什么还有车要开进来？<笑>就你会好奇这种问题，然后你就会能看到这个北京人真正的北京人，他在胡同里他生活是什么样子。然后这是一个，还有胡同就是另外的，就是南边的南城的胡同，比如说像瓷器厂那边的，那边的胡同你去了之后，你就会发现哇，他和这个啊北边的我们经常去的这些胡同他又不一样。其实他住在那边的北京人，他生活条件可能会更更差一点。你能看到他们的那种胡同。很像你在现在，比如说影视剧里面看到了一些像，呃，比如说东北啊，或者说北方的一些这种以前的那种八七八十年代的那种，就是呃砖瓦房啊那种什么，就是、呃、它不是像现在的北京的这种胡同说啊，左边五六七八户，右边七八九十户，然后一家一户一个红门然后这样子的感觉。你去了之后，你会发现它的胡同。每一家每一户都占有的空间是非常小的。是的，你进去之后，你会发现你要拐拐绕绕，拐拐绕绕，拐拐绕，就是只有一个人能通过的那种胡同。你能看到那个真的是就是另外一波北京人，或者说就是北京人，他们又是怎么样的一种生活状态？那个也特别特别让你觉得感兴趣。我觉得我会带他去看。嗯，还有一个就是我特别想带他去逛的，就是北京的周边地区，尤其是北京的乡村。北京的乡村，北京的乡村是让我觉得就是，呃，很亲切、很亲切的一个地方。比如说像北京的延庆、北京的密云这些平谷，这北京这些周边地方、怀柔这些地方，你去看一看，然后去他们周围的村镇看一看，你就会发现特别亲切。就是虽然他们都属于北京，但是他们好像是另外一个地方的，有的时候他们很像你的家乡。嗯很像你的，就你发现这里的农民和你家乡的农民，或者说生活在城市外的人，好像没有什么不同，嗯，都是一样的。然后他们的生活会让你觉得很亲切，和你那边的人是一样的。这个时候你又会对北京又会有一个不一样的认识，你会发现就是，呃，这种虽然都属于北京，但是不同的区域它的差异是非常巨大的。你对北京就又有一个新的认识，对这个城市。嗯，然后还有一个地方，我觉得我一定会带他去的，就是，呃，学院路这整个一大片区域，就是有各种各样的大学，包括包在学院路路里面的一个地点，我觉得是是一个很核心的地方，就是中关村。我特别想带他去看看中关村。我前一阵子也经常去中关村，然后我在很早之前刚来北京的时候也去过中关村。你会发现那个时候的中关村和现在中关村，你会发现基本没有任何变化。确实，
1: 也跟他鼎盛期，我们都没有来过他的鼎盛期
2: ，他肯定是有不一样的地方，但是你看上去他就是没有任何变化，以前是什么样，他现在也是什么样。那个东西就是我觉得，呃，你能看到在北京，我们以前来的时候都说中关村可能是一个你感觉是一个啊科技是一个什么什么这样的一种地方，但你去了之后，你就会发现他不是的，你会觉得在里面的这些人或者说元素吧。里面各种各样的东西会让你觉得，呃，这个城市好像一直在高速的发展着，但是好像是很多人他其实在这里一直是有一种按自己的方式，好像一直是这样的，多少年都是这样的一种工作或者说生活的感觉。这个你能非常强烈的感受到，就是在中关村，嗯嗯的这些电子科贸城这些地方，嗯嗯、你是能特别特别清是是清楚的感受到的。然后还有前面刚才说学院路的其他地方，就是说各种各样的大学，我觉得是一定要去看的。就是每一个大学你去了之后，就是首先每一个大学的景观非常的丰富，然后它又坐拥着很多可能呃历史文化的这些地方，然后大学呢又是一个非常昂扬、非常蓬蓬勃的这么一种一种一种一种,一种地方吧。就是你来了之后，你能感受到这个城市里这些年轻人，他们为什么要来北京，以及他们将来可能要在这个城市里做什么。就是你能感受到这种东西，而且北京的大学真的是，我觉得很好吧。就是不是说它多秀丽，或者说它多这个学校设施有多么好，多么好，而是你在里面的时候，你能感受到一种就是。呃，我在北京上学的时候，或者说这里的，就是这就就是这里的年轻人刚来这里的，大部分年轻人可能刚来北京都是来上学或者什么样的，你能感受到那种那种氛围，很好。还有一个地方就是北京的公园，朝阳公园，然后比如说这个东小口森林公园，<实>比如说颐和园，比如说圆明园，我觉得这些公园，可能圆明园我去的是最多的，就是一开始你去的时候，其实你是没有什么感觉的。但是，呃，这些地方你去的多了之后，因为我以前拍过拍一个作业的时候，天天去，基本天天去。<笑>你在这个地方走的多了之后吧，<笑>你会觉得好像你跟这个城市慢慢的有一点连接，就是你能看到这个城市好像以前它好像它为什么是这个样子的，你就会去思考，你就会想。然后你会慢慢的感觉，嗯、哦，他可能以前是这个是什么样，现在是一个什么样，你会觉得有点深入到这个城市的一种感觉
1: ，对，就是。北京啊，我其实像逛公园这个事情，其实也算是我漏掉的，就我也觉得非常好的一件事情，因为我觉得北京是一个特别适合逛公园的城市。就别的城市可能我都去过那么多城市之后，都没有感觉到说这些城市，呃，有比北京更好逛公园。因为北京有太多太多公园，大大小小的公园，而且它都是坐落在各种各样的生活区周围的，有大的，你最大的公园奥森。对吧？你古古一点的，就像你提的圆明园、颐和园，还有很多。就我我觉得全北京最好，在我看来，我我觉得我们每个人都有一个自己最喜欢的公园，或者觉得是北京最好的公园。在我看来最好的那个公园就是团结湖公园，是一个非常小的公园，但我也觉得非常好。我觉得这种地方就是啊，公园逛一逛，真的是特别特别 chill， 特别舒服的一个一一一个一种体验。嗯
2: 嗯，对的。哦，对，还有一点就是我我会带他去做一下北京的公共交通。早高峰吗？不，不是，不，不是坐北京的地铁。我觉得北京的地铁其实你感受一下是可以的，但是这个，呃、太太太挤了，你感受一下就行了，感受一下早高峰的那种。<笑>哎，甚至你可以去国贸那边，你在下班时间去看一下，往那个燕郊那边开的那个车的那个排队的那个盛况，嗯嗯嗯、你可以感受一下。嗯嗯、那个可能以前张雪峰也提过这个事儿，嗯、就是我是亲眼去看过的，嗯、就是那个队真的是。我也，
1: 我当时经历过，我在百子湾工作的那段时间
2: 。是吧？哇，当时我看到，当时我是骑一个什么，骑一个小黄车还是骑一个电摩路过那里，就是我感觉我骑车骑了十分钟还是几分钟，那个人就。嗯就就就在我旁边，就一直排着，我就一直走过去。嗯、我当时我特别震惊，<对>你知道吗？我特别震惊，嗯、我觉得我操，他们要排到什么时候？什么时候才能回到自己的家？几点到家？然后第二天又要上班，嗯、上班也要这么排吗？我当时特别、嗯、特别震惊，就这个啊、嗯。然后就是公共交通，我其实主要说的是什么？是公交车。我觉得北京的公交车是、嗯。我印象最深对北京还有一个事儿就是坐公交，坐公交就是你在北京，我第一次是感受到，就是说你除了司机，车上还永远有另外一个人，就是这个人不管是、啊、可能以前是售票员，但是他后来就是一个管理员。然后这个人呢，你就觉得哇，他每天在这个公交车上面上上下下这么多人，然后他要不停的。哎，这个要去哪儿？要去哪儿？然后大家注意安全。那边的人往后走走，那边的人往前挤挤。嗯、哎，这个那个的。他
1: 要升那个红旗出去，左拐右拐的时候，他要升红旗出去的
2: 。对，你会觉得特别牛逼。然后还有就是北京的，就是一些协管的这个大妈呀、大爷，就是你特别好奇，你觉得他们比那些就是他们虽然是干这份工作，在路上每天就站在那儿，一直在那儿指挥交通，你感觉他们好像干得非常开心。<笑>尤其我印象很深的是在那个鼓楼，嗯嗯、鼓楼那里是一个那个三三叉路口嘛，就是那里你们都去过吧？老有人拍婚纱照那里。嗯、知道。那个地方的那个协管员，就你感觉他们就是特别，他们就像他们就像弹钢琴的那个那个那个那个钢琴手一样，你知道吗？就这个地方的人怎么走，嗯、怎么过马路，曲子什么时候开始，什么时候结束，是我说了算的。就他们有那种感觉。嗯嗯你知道吗？然后你就能感受到他们的那种，就是，啊、嗯呃，很享受这种感觉。然后我觉得这个这个也很好玩。还有一个就是公共交通，就是要要带他骑一下电摩。我觉得在北京真的，嗯、呃，电摩是一个很很很很有意思的东西。就是你说他能跑多远吧，他也能跑得很远。你说它短途吧，它又能满足你，就是它能满足你任何的短途、长途的需求。你看，在北京要出门，如果不骑电摩或者不骑自行车的话，你要走去地铁站，你要走去公交车站，然后一条直线就通到哪里去了。嗯啊、呃，你也看不到什么东西，你感觉就是进去了、出来了。但是你骑电摩的话，你就能感受到很多的不一样。尤其是北京开始有了外卖之后，<笑>你骑电摩的时候，你就会发现，你好像在进行一场游戏。就以前跟那个暴力摩托一样，都玩过吧？嗯嗯，零二年的经典游戏暴力摩托，玩过
1: 。你要踹人家一脚那个
2: ？对，而且我觉得这个电摩的感觉是从哪里来的，还是得和上大学的时候联系起来。就这种电摩文化，这种从这个学生时代的这种浸染和这个这个培养，就是觉得骑电摩在这个城市走来走去是非常不一样的感觉，骑自行车是另外一个感觉了。这个到后面再说吧
0: 。嗯嗯。
1: 翔哥，你给这个你的朋友安排的有够丰富的，我的老天爷
0: ！就是来夏令营的是吧
1: ？对，就是如果咱们这个哪个听众听到了这个地方，听完了我们三个人的 plan， 我倒是很好奇，就是大家会更喜欢谁的 plan， 谁更会更喜欢谁的这个导游计划。我估摸着，看到翔哥安排这么多人家就。这如果这个事，如果、啊、安排这些事情都不用花钱的话，肯定是会跟祥哥走了，<笑>还他妈得去趟密云，去趟延庆，<笑>这趟这趟旅程七天，七天能下来，嗯嗯，很好 ，OK， 没问题。那、嗯、那我们今天呢，其实主要是聊的就是一个我们怎么样认知这个城市，以及其实聊到最后已经会，其实已经延伸到了这个城市给我们留下最深印象的一些地方啊，事情啊。嗯，我觉得很好，然后我觉得很好，然后希望哈、啊，希望与如果在未来的时间里面，我们有机会能够去体验更多新的城市，当然是个很好的事情。但是如果我们扎根在北京，希望我们在未来的时间里面也可以体验到更多北京更有意思的那一面。嗯，嗯然后希望我们作为外地 B 能在北京也能找到更好的爱，能找到归属感，<笑><笑>对吧、啊？啊，然、啊、后之后的节目呢，我们将即将迎回我们。北京本地人通少，呵呵希望不好说啊不好不，不好讲，不好不好讲，<说>呵呵不好讲，不好讲。希望通，希望通少早日康复。嗯，啊、好嗯，好，那今天我们节目录了这么久，也就到这了。那、呃、辛苦啦，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜